0: Že prej že
1: imajo sonar, ampak ja. pač, če pa to ni uspešno, pa imamo pa še vato daj uskrati. Ah, ok, ok. Ja, ja.
2: Lep pozdrav, poslušate. 46. oddajo Metamorfoza. Metamorfoza je podcast o biologiji organizmov, ki jih gostuje na medijskim režim Metinalista. Danes na urniku med novicami, novica o krnem maščevanju pri opicah in o tem, kako ribje samice z večjimi možgani izbirajo boljše samce.
1: To smo o, že imeli.
2: Imeli smo, kak se, kak se samice z velkimi možgani laže obranijo samcem z velkimi genitalijami. <laughs> Či zdrgač. Uh, potem, ali ste vedeli, kaj da čilijo pekoč okus? In vaški posebneži svetleča žaba in vešča z eksplozivno obrambo. Dan smo skoraj klasična zasedba biologov, ki jemo to razložili. Lauren Alenka sta se že oglasla. Življamo. Življamo. In za mešalko, kot vedno Roman Luštrik. Oh, ja,
0: sam da bojem do konta. No.
2: Zadnji za staro mešalko, ne, Loro, eh, Loro Roman, <laughs> pred, pred, pred vidoma. Ja, če bo Boh dal, bomo nas na ta ta na tole. Bolj
3: Boštar dal, ne, se mi zdi, da je Boh že dal.
2: No, pa ko smo že pred tem, vem, da poslušalci komaj čakajo, da začnemo z vsebino, pa vseeno počakajte še minutko ali dve, da um, danes imamo eno posebno zahvalo in sicer se ful lepo zahvaljujemo vsem, ki poslušate, širite in donirate metini listi, Najsi bo to predsem zaradi podcastov ali našega podcasta ali pa splošno zaradi vsebin, ki jih meti na lista ponuje. Prejšnji smo omenili Dejana in njegovo donacijo, ker je v komentarju posebej omenil, da je to za metamorfozo. Verjetno pa vas je med poslušalci še nekaj takih, ki ste donirali tudi z mislijo na nas, pa se vam nismo posebej zahvalili. No, tukaj se zahvaljujemo vsem vam, ki ste donirali. Z vašo pomočjo smo ravno kar včeraj, ne, Roman, včeraj? Ja, včeraj. včeraj naročili novo mešalko, dodatna dva mikrofona, dva stojala in še par barnih penic, to je tudi pomembno, ne. No, in ta, ta novi sistem za snemanje nam bo omogoča, da bomo zdaj imeli vsi svoj mikrofon, ne, do zdaj smo si mogli po dva ali pa časih tudi po štirje dva po dva deliti mikrofone, Pa lahko bomo tudi spremali Skype klice, ne? Roman, pa še ne vem, individualno nas bo šla naš Ja, pa še spod telefona, pa vse bo, bo zabavno. No, upamo, da bo to še izboljšalo zvok, ki ga boste vi dobili, pa tudi mi bomo lažje snemali. Tako um, ja, ful hvala vsem, ki donirate, pa seveda hvala tudi tistim, ki ne morete donirati, ampak vseeno uživate v naših oddajah, eh, ker pač zato mi to snemamo. Pa last but not least, ne, seveda tudi hvala metini listi oziroma ekipi metine liste, brez njih to ne bi bilo na tem nivoju kot jeme, oni nam dajajo pač tako super platformo, da delamo en fajn podcast. Tak, um, povemo še kdaj to snemamo, potem pa začnemo. Ne. Na današnji dan 1827 je angliški kemik John Walker in to ni, ni iz če se kdo sprašuje. Angliški kemik John Walker prodal prvo žigalico, ki se užiga na trenje, se pravi, te, ki jih še danes uporabljamo. Um, izumil pa jih je leto prej. In na našli dan, leta 1948, so Združeni narodi ustanovili Svetovno zdravstveno organizacijo. Uh, ja, no in ker je metamorfoza uh, lahkoten pogovor o pivu, si nalimo glaž tiste, ki ga še nimamo nalitega in zagrizimo v novice.
1: Zdaj, ki smo se nazili glaž piva, lahko povemo še, da je z nami tudi Matjaž Gregorič.
2: <laughs> ja, sebe včasih časih pozabim napovedati. <laughs> Urša pa danes ni mogla, tako da bom jaz tudi prevzel novico, ki je bila za njo predvidena. No, pa kar začnimo z krnim maščevanjem pri opicah. Gre za študijo na japonskih makakih. makakov je nekih dobrih 20 vrst. To je makaka fuskata. In za makake nasplošno je značilno, da živijo v velikih skupinah, kjer se odnosi, socialni odnosi postavljajo prek bojev, pretepov agresije. In znano je že, da se pretepen makak maščuje sorodnikom in prijateljem napadalce, ni pa znano zakaj. Do zdaj so mislili, da enostavno zato, ker pač sorodniki oziroma prijatelji napadalca so pač temu napadalcu fizično blizo in da se zaradi te fizične bližine tisti napaden maščuje osebkom, ki so pač žlahta ali prijatelji napadalca. No, te študije so pa odkrivi, da to ni res, namreč napadeni makaki se načrtno maščujejo sorodnikom napadalca. In tu je še ena haklic, kako prepoznati sorodnika. In v tej študiji so gledali, so, je pač bila velika skupina makako, ker so bili tudi zelo stari osebki noter, ki so odraščali v tej veliki isti skupini, ampak so ugotovili v študiji, da niso sposobni prepoznati sorodnikov, glede na to, s kom so odraščali, od katere mame so. Ne. To so pač pozabili. Ja, no in, um, ugotovili so, da na to, kdo je sorodnik, sklepajo glede na to, kdo se s kom druži. Tako ko se maščujejo, napadeni makaki se včasih maščujejo tudi prijateljem, ki niso sorodniki. In zakaj sploh maščevanje? Izkaže se, da če se makaki maščujejo sorodnikom napadalca, to zmanjša bodoče napade na njih same. Tako da je nek selekcijski pritisk bil verjetno zato, da se pač maščujejo sorodnikom. Hrc pa je tudi, da se makaki včasih maščujejo prijateljem, ki niso sorodniki, to pa napade bodoče ne zmanjšen. Vseeno pa avtori iz teh podatkov sklepajo, da to pač ocenjevanje čez palec, kdo je žlahta, glede na to, kdo se s kom druži, je pač dovolj učinkovito, da vseeno dovolj zmanjša bodoče napade in da je pač selekcija delala v temu, da se maščujejo.
1: A med tem. sabo pa prepoznajo, kdo je njihov lasten sorodnik.
2: To pa ni pisalo, ampak sklepam, da že, ne.
1: Verjetno, a? zato ja. pa mogoče, ja, si sam prijatelj napadil, eh, da bomo vseeno, če pa, oj, mojega brata spretepo, to pa ne. <laughs>
2: Ja, ja, ampak um, tu potem ni tisto oko za oko, ne, da aha, mojega brata si mi pritepil, te bom nazaj, ne, ampak je tu, uh, mojega brata si pritepil, mogoče te nem še enkrat. Ne. Mm. Tako da to je bolj tako en um, znani grafit v Mariboru, že je full star, jaz, jaz se ga že osnovne šole spomnim, oko za oko, pasta za zobe. <laughs> um,
0: ja, to je to, pokakov vprašanje. A pa je znano, da bi mogoče tisti pretepeni pol v narekovajih pritiskali na te bolj grobe, da, da ne
1: bi pretepali ni tega peer pressure pri makakih. To ne vem. Da bi se žrtve skupaj ustanovile skupino za nenasilje. Ne, ne, ne. <laughs> no,
2: Alenka je v bistvu razmišljala v pravo smer, ker je pisalo, da napadnani makaki, ko se grejo maščevati, dost krat si poiščejo um, pajdaše. pajdaše ja? In ti pajdaši niso prijatni ali žlahti ali žlahta um, napadavca, tudi če so tisti v bližni okolici. Ne? Že to je v bistvu kazalo na to, da ta fizična bližina, uh, fizična bližina nima take veze, ne? pač um, si izberejo take, ki niso imeli opravka z napadalcem in se popajdašijo z njimi in se grejo maščevati.
1: <laughs> Vse to je vrtet logika, ni. Ja. No, vse boš videl, čez hmal, hmal, par mehcom od tjaž. Pred, kaj dobiš vrtec. Pa prijeda <laughs> ja. <laughs> nas naj, v njih zrazi, ti lulilu, to.
0: <laughs> se pravi, če sem prav razumel, je tako, da, če uh, te napadeni pretepajo sorodnika od napadalca, če pol to zmanjša napad. Če pa, bodoči napad, ja. No, tako. Uh, če pa pretepajo s, sicer Uh, on ga kaj v bližini tega napadalca, Reči, ampak ja. prijatelj, ni pa sorodnik, takrat pa ne zaleže da in ne zmaša. Točno tak, ja. Ah,
2: okay.
1: ja.
2: Ok, gremo na drugo novico, to so veliki mažgani in izbira partnerja. Za ko smo že večkrat slišali v tem podcastu, um, je izbira partnerja, torej spolna selekcija, ena od pomembnih gonil evolucije. Ne? Se pravi, izbrati kvalitetnega partnerja je pomembno, ker imaš potem več potomcev ali boljše potomce. Zato je tudi pomembno, da je nek osebek sposoben prepoznati kvaliteto partnerja. Ne? No in miselne sposobnosti bi naj bile zelo pomembne pri prepoznavanju kvalitete partnerjev, ne? Zato, ker pač možgani morajo procesirati dost informacij o teh potencialnih partnerjih. Ta študija, o kateri danes govorimo, pa je prva, ki je eksperimentalno pokazala, da veliki možgani omogočajo prepoznavanje kvalitete partnerja. In študija je bila narejena na ribah gupijih. Mi smo jih kot akvaristi radi ljubkovalno poimenovali glupi, ampak v resnici so to take simpatične male brihtne ribice.
1: Ja, samo meni zmir crk, <laughs> Ja,
2: no, to so... No je, meni se zmeram lepo uspevali.
1: Pr v domačega rejca dobiti, te, te trgovinske so čist preizrojene.
2: Ja, jaz, ko sem bil še v osnovni šoli, v bistvu, ali pa močno na začetku srednje, spomnim se, da so pač včasih gupi so živeli v glažu za vlaganje. Ne. Danes pa jih meni, da ni tak enostavno gojiti. Vedno so mi vedno prodajali v trgovina zgodbico, ko je to res ne vem, ne, da jih Predvsem azici obsevajo, da bi bile sterilne, kao? pa da zato tudi uh, bolj umirajo, ampak ne vem, če je to v bistvu res. So ali no?
0: brideni, da...
2: Bolj bi rekel, da je to, ja. Da, ker um, dole, da tiste, ki jih ne poznajo, to so pač um, take male živorodne ribice, ker so predsem samci znani po velikih barvitih repih ne? in zaradi te lepote pač ful popularne ribe. In to so ko pasme pri psih prav... Um, vzgajajo v določene linije, ki imajo svoje imena in tako, ne. In sigurno je to neka, so to neke izrajene linije. Pa določene,
1: določene pasme dosi ga ful hudecine, tako daš lahko tudi več stojijo za kakšnega samca sem videl.
2: No, to, to niti ne vem, ampak
0: ja. Ja, da um, divi tipi, se pravi, naravne populacije teh gupev imajo relativno majhne repke, pa mhm. sicer sobrviti, ampak daleč
2: od tega, kar dobimo koristiki. Ja, ja. ja. No in ti barvni repi pr gupi signalizirajo kvaliteto samcev. Zelo močna povezava je med obarvanosti samcev in boljše obarvanosti so, boljše obarvani so boljše pri pa boljše v boljši fiziološki kondiciji. No in prite študiji so primerjali skupino gupijev iz narave, pa dve laboratorijski skupini, ki so jim vzgojili ali velike ali male možgane, ne. No in izkazalo se je, da samice z velkimi možgani in samice iz narave, če imajo na voljo kvalitetnega in manj kvalitetnega samca, vedno izberajo kvalitetnega samca, med tem, ko um, samice z malimi možgani pa nimajo neke preference po kvaliteti. Um, hkrati pa so še pokazali, da so vse te ribe in vseh skupin enako dobro vidle, enako dobro plavale, kaj niso pač našli nekih indicov, da bi karkoli druga plivalo na izbiro partnerja, ne.
1: A pa jo, kakšen podatek, kakšna je bila razlika v velikosti možganov, zato kao pa v teh mojih gupih. To je tako, bu, od budske glavca velikost možganov. Zdaj so mini, ne, že v osnovi ribe nimajo neki bohve kaj.
2: Um, ne vem na pamet, če je to pisalo, ampak um, gre pa za nek relativno razliko. Ne, to je ravno to, um, kak se neka variacija, um, neka raz raznolikost ohranja v v evoluciji. Ne? Tadej, pač samice z dovolj velikimi možgani dobro izbirajo partnerje, ampak tudi manj kvalitetni samci so pa izbrani od samic z manj velikimi možgani. Ne? V glavnem same paralele s človeškim svetom lahko pregnemo.
3: <laughs> <taj, kot>
2: <laughs> no, ampak ne? tu je pa treba še povedati, da samice z malimi možgani imajo pa nekaj drugih prednosti, eh, recimo boljši imunski sistem, več potomcov in hitrejšo rast. Ne. Tako da, očitno, gre za nek uh, kompromis med velikimi možgani, med odraščanjem, ne. za nek kompromis med velikimi možgani in, nek, in temi fiziološkimi lastnostmi. Ne. In pač avtori zaključujejo, da pač za velike možgane ribe porabijo dost energije, tako da imajo pač neke telesne slabosti, če temu tako rečemo, ne. Um, so pa pač potem pozdneje boljše pri izbiri partnerja. Ne.
3: Spet, ko pri ljudih.
2: <laughs> Spet. <laughs> um, Anemijo. Ja. No, Zdaj pa še na hitro povedal nekaj o dveh drugih novicah, ki se nista uvrstili, v to, da bi jih bolj podrobno opisali, bojo pa linki v zapiskih. Prva novica govori o tem, kdaj so miši začele svo evolucijsko sobivanje s človekom. Do zdaj smo mislili, da se je to zgodilo, ko smo ljudje začeli s poljedelstvom, to je bilo približno 1500 leti. Ta nova študija pa ogotavlja, da poljedelstvo ni nujno za naselitev miši, ampak so začele miši sobivati bivati človekom takrat, ko je človek začel živeti v naseljih, ne, ko je več ni bil um, lovec in nabiralec. Ne. In, no, ta nova študija pa ogotavlja, da poljedelstvo ni nujno za naselitev miši, ampak da so začele miši sobivati s človekom takrat, ko je človek začel živeti v naseljih. In prva človeška naselja poznamo že pred, pred poljedelstvom, pred pojavom eh, pred okoli 15 leti. In Avtorji, Pa tudi mislijo, da to ne velja samo za miši, ampak tudi za mačke, čeprav v tej študiji to ni pač s podatki podprto. Da, kdor bi rad o tem več prečital, bo to v zapiskih. Druga študija pa je o enih barvitih koralnih ribah iz rodu Mejacantus. Poznaš, Roman? Blenie, angliško, Blenie poznam, je angliško. Bleni, seveda poznam. Kako je to slovensko? <laughs> Tisto ne una tam. Uh -huh. V angliščini jim tudi saber tooth blenis, zato ker izgledajo kot um, ribja verzija sabljastih tigrov. Ne? Take, pri ustih imajo tako ogromne strupnike uh, in močno strup za obrambo. Sicer ima dosti rib strup, mislim, da sem videl prek dva vrste. nekaj, uh, ki jih pa v glavnem ta strup inicirajo prek trno na telesu. Ne? In v tej študiji so pa analizirali ta strup teh um, saber tooth blenis, in ugotovili, da ne delujejo kot običajni ribi strup. Meni, da običajni ribi strup um, zelo boli in ta bolečina odvrne napadavca. Te saber tooth pa imajo strup, ki napadalcu uniče koordinacijo, jih omami ne, kot neka droga skoraj.
1: <laughs> Mislim, jaz bi si mislila, da gre tukaj bolj za napadalen strup, če imate.
2: Ne, izključno za obrambo. Jo, ja,
1: svašta. Mogoče se je pa razvil iz napadalenga, glede na to, da je
2: To pa ne vem. No in ta strup bi, pravijo avtor, tudi lahko navdihnul kakšne nove medika medikamente tudi za človeško rabo, podobno um, s tistimi koraljnimi poži, ne. Nem ne kako se jim počne po slovensko reči. Uh, so mislim, da neke painkillerje razvili iz njihovega strupa. No, tudi msem, to bo link v zapiskih. Mislim, koraljen greben
0: je itak on teh... Uh,
1: Izumirajočih vrst. Izumirajočih
0: vrst, ki so lahko potencijalne za mm, uporabne, ja. kar kol. Ne. Zdaj, ti rabaš veliko maso živali, mislim, različnih vrst, da najdeš kaj uporabnega. Zato je to pomembno, da ohranimo te zadeve, da bomo imeli zase v bistvu, ne, igrišče, da bomo lahko iskali uh, komponente za, za zdravljenje. Mm
2: -hmm. um, ja, jaz sem izčrpal to, kar smo to povejati v štirih novicah. Teda gremo kar na drugi glaž piva in ali ste
1: vedeli. Ali ste vedeli, zakaj paprike pečejo? No, vsega je kriva ena molekula, ki se imenuje kapsicin. In v bistvu, poleg te molekule je kriv še receptor za to molekulo, ki se mu reče presenetljivo kapsicinski receptor. No, in Zdaj, kaj, kaj pa mamu? In kaj ta receptor zaznava, na um, Namenjen je predvsem v regulaciji telesne temperature. Aktivira se pa recimo pr temperaturi večji od 43 stopin celzija, se pravi, kaj se spečeš. Aktivira ga določene kisline, pa seveda kapsicin, pa še tudi um, neke druge spojne, recimo tudi, ki so v gorčici, hrenu, azabju, tako te stvari, ki pečejo. In skratka, pojnj tega, da paprika peče, da aktivira ta receptor, ki pol sporoči možganom vroče. Ja, no, um, ta kapsicin v, vrst, v kemijsko uvrščamo med alkaloide, ki je pa v bistvu teksas med um, organskimi spojinami, sem uvrščamo pretežno rastlinskega izvora molekule, ki ne vemo, kam bi jih dragamo taknili, recimo tudi atropin. Če ste poslušali... XY no dajo. Kaj, mislim,
0: da je tudi ricin tam noter.
1: Ja, atropin je iz voče češnje en alkaloid, potem je kinin, to je tist, je v toniku, ki daje grenčino, pa tudi proti protimalari. Kokain, kofein, morfin, nikotin in strihnin, ki je v bistvu en strup. V časih je bil bolj popularen, kot je dones. Za
0: podgane. Dones. Ja. In muži. <laughs>
1: No, torej, um, pekoča paprika ne povzroča nobene de, 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 fizične poškodbe, ali kakorkoli, sem pač aktivira ta receptor, ki pa sporoči vročeje. Um, to je vesponj te pekoče paprike, da se salci ne pojejo semen, ker uh, v sesalčih prebavilih se ta semena čisto ničijo in pač brez veze. Medtem, ko pti, na ptiče pa kapsicin nima nobenega efekta, zato ker ptiče prebavila pa dejansko spodbujajo kalitov semen paprike. Tako da ptičev ne peče.
2: Se pravi, to je to ful taki lepi primer evolucije, ne, kjer pač... Eh, rastlina eh, brani... Eh, Sraslina s to molekulo, ja, brani pred eh, objedanjem. sesalčim objedanjem, ne. Eh, krati pa favorizira ptiče, ptiče objedanje, ja, ker ti pre, pa prenašajo semena in
1: uh -huh. tako. Okay, pa sem si pa pripravlja še eno zanimivosti, sicer enote za pikantnost so skovili, ali Scovili, ne vem kako točno se to uh -huh. izgovori. Po Gruntovih je pa leta 1912 gospod Scovili. Ja, <laughs> je
0: on pojmanval.
1: Ja? No, ne vem, če je on. On je v glavnem delal s temi čili, rečo je čilijo ekstrakt v sladkem sirupu in to so poskusni osebki ljudje okuševalci, pač ocenil, a peče, ali ne. In tam, ko ni več pekel, pač to, kukor je bila rečitev, toliko skoviljev je zadeva pekoča. Zdaj ne vem sicer, zakaj ni uporabljal navadne vode, ampak je sladkano, ne, tako da po moje to je ena pura zraven. Ampak v to so zdaj te enote, ne. In če, če pogledamo primer, recimo sladka paprika je nič skoviljev, a pol en jalapeno, je nekje med 3000 in 6000, pač odvisen. Med kristalni kapseicin, je pa 16 milijonov skoviljev. Izolot, ali kaj. Okay. Ja, kapsicin ja, kristi, je molekula, ne, ki je kristi. pri sobni temperaturi v trdem stanju, se pravi, kristal. Ja, no, in če malo to za predstavo, ne, en gram kristalnega kapsicina bi mogli rečet v 16 tisoč litrih vode, Kar bi bilo šest pa pol olimpijskih bazenov. <laughs> pa še ena, ne, zakaj, zakaj z vodo, voda nič ne pomaga, kadar nas peče, kapsicin ni sploh topen v vodi, ampak je v maščobah, ne, zato mora neki fine mastenga, da nam to spere z jezika.
2: Idealno, burek ali pa jogurt. Ja. Mislim, da tudi visoko alkoholne stvari pomagajo. Ne? Ti spomoje bolj na deluje. delujevi. <laughs> ne, ne, mislim, mislim, da sem bravno v tem. Ja. <laughs> ja. Mislim, da, da pivo še ni dovolj visoko procentno. Pivo definitivno ni dovolj. Pač, problem je, da
1: pač ne moreš pol litra viskja, kar stegni zdravno. Ja, pač da di električna konstanta, no. to pila, viš. <laughs> no, zdaj veste, zakaj paprike pečejo?
0: Ja, hvala, Lenka. <laughs> Ja, deluje na receptore za, za vročino.
1: Aha, ja, v bistvu je pa še, lahko še malo gobezdam. <laughs> Včasih dejansko v dejansko povzročil unetje. To pa zato, ker pač, ko so ti zjučni končiči za bolečino razdraženi, avtomatsko povzročijo unetje. Kapsicinski receptori pa niso sam v ustih, ampak jih imamo v bistvu vse posod, tako da punce, če boste kdaj vlagale pekoče paprike, dajte to delati z rukavicami.
2: Zdaj, kaj so punce?
1: Ej, nisem še nobenega fanta nikoli videl vlagat Vlager paprike.
2: <laughs> ok, potem pa je čas za uh, nov piva in gremo na vaške posebneže. Prvi vaški posebnež danes je Svetleča žaba. Ok,
0: to sem pa že jaz. Jaz bom nekaj povedal majhenga o svetlečih žabah. Gre za eno žabico iz um, Amazonije, se pravi tam Južna Amerika, s latinskim imenom Hipsi Boas punctatus. Se pravi punctatus, nekaj pik pička z tega ptička. Ne? Ne? To je. Zanimivo je to, da ta žaba fluorescera. Ne? Jaz sem mi rekel, da moram v začetku tiste pomembno povedati, pa bomo pozdi zdaj Um, da ne omorabljali sedem ali osem krat ponavljati pri tebi. Saj. Uh, se pravi, fluorescenca. Ne? Kaj, kaj te to je, ako prva srečate doma, Matjaš. To
1: morajo poslušati pol vno novoletno oddajo iz prejšnjega leta, ki je bila bioluminiscenca. Ja. To smo vse pojasnili. Ja, prav je to drugače. Ne? Malo
0: drugače. Se pravi, fluorescenca je v bistvu to, da svetloba pride z eno valovno dolžino in gre z drugo. Se pravi, nek, neka struktura, molekula
2: odbije svetlobo. Se pravi, pomembno je, da ta organizem ne generira te svetlobe,
0: ne? Ne, 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 ne. to je samo odboj svetlobe
2: ja. uh, in prejmejo v enem spektru, odbijo
1: po drugem. Se, Se pravi to
3: tako, da vsaka um, površina to uh, dela?
1: Ka molekula sprejme uh, foton, pač preskoči elektron na višjo orbitalo in pol, kaj je nazaj na nižjo izseva seva drugo, ponovaj, mislim, definitivno nižjo valovno dolžino.
3: Se pravi, dejansko gre za privzem in oddajo ja. Um, fotona. Ja. Tud ne, ne, sam za
0: Znam kot odboj. <laughs> ja,
1: ne, 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 odboj je
3: Odboj sam... je to, ko ti nekam posvetaš in se odbije, pač, tle gre pa za privzem in potem izsev.
1: Ja, pač ta elektrono me odboj.
2: Ja, se pravi, fluorescenca, moraš nujno moraš posvetiti to živalo z neko ja. svetlovo, ne, da se potem sveti pri bioluminescenci pa organizem sam generira
0: Tako, svetlovo, ja. ne? Pri teh žabah gre za to, da prejemajo svetlobo v, v spektru nima veze, koliko nanometrov, no, ampak mi to imenujemo kot UV, pa ultraviolična svetloba, kaj ne vidimo mi, oddajajo pa v vlovni dolžini, ki jo mi imenujemo modra oziroma cijan, a mi zna, to poveda slovensko. To je ta modra... Mislim, da je to kar vredo. Ta, Tako
3: malo bel svetlo mod.
0: Uh, se pravi, ta fluorescenca sprejemanje velovne dolžine v enjem spektru in oddajanju v drugem je bla do zdaj pri vretenčarjih znana na kopnem pri papigah, tam v mokrem, pa pri različnih ribah, pa pri celomorskih želvah. To, mhm, to sem jaz malo že, mal, ja. mal že pozabil. No in zdaj so odkrili še to fluorescenco pri žabah, teh žab ali pa rečemo dvo živke tisoče, Nisem, ja nekako nisem si zapisal. Uh, no, in to je prva najdba pri teh dvoživkah, da oddajajo tako svetlobo, sklepajo na vlogo, da bi bila to lahko najmočnejša fotozaščita, antioksidacija. Ne, mi moramo vedeti, da to, kar z dihamo, da je mislo zelo toksično in rabimo mehanizme, da lovijo taki sik, da naškoduje našim celicam, oziroma mogoče celo vizualne, vizualna komunikacija.
1: Ej, Roman, kako pa je, v bistvu vsevajo te žabe? Um, ja, v bistvu imajo v
0: telesu molekule, ki odbijajo to svetlobo. De, te molekule se so pa izolerali iz limfe oziroma v koži so te neke strukture, ki imajo te molekule. In v bistvu uspejo odbiti uh, od 18 do 30% svetlobe, uh, glede na pač, uh, pogoje, ki so, ali je polna luna, ali ne. Um, tako da, se pravi, vsaka vsak predmet... Se nočne živali. Ja, ja, ja to so popolno, v bistvu tako aktivne so med mrakom ponoč pa zoro, ne? Aha,
1: cool, se pravi, se pol dejansko svetijo. Tako, ja, ne.
2: mislim, da so, so ti, ki so jih našli, um, so z UV lampami pač po noči pogost dohodli in so jih videli in se veja pač kopenskih živali ne fluorescira ali pa bioluminicira dosti, ne? Potem tam, mm. tam svetijo ene žave. In pri je to še bolj redko, ne? in so, vau, no, wow, okay, to je treba razizgatni.
1: Iščeš škorpione, najdeš po žabe. Tako, ja.
2: Za poslušalce škorpioni se vsi, čist vse vrste, um, svetijo pod uve svetlovo. Teda, ja, današnji vaški posebne še kar ja. redkost med žabami. No, je pa... Oziroma vretenčelji na splošno.
0: Je pa to, ena mehna žabica, recimo, je 3 cm velika, tako pod navadno svetlobo, je taka svetlo zelena, ne, taka drap s pikicam, kot sem že rekel iz Amazonije, pol <clears throat> po noč, jo luna ob svet, pa je celo malo vaja zravena, pa to odbija v neki drugi barvi in se jo lahko dejansko vidi.
2: Slika, ta kontrast med uh, dnevno svetlobo in svetlečo, nočno žabico bom dal v zapiske, tak da, um, tudi če prek telefona poslušate, boste to sliko videli. No, super. Ja. Hipsi boja s punktatus, če kdo pozabih. <laughs> Zapište si za oho. Uh, ok, drugi vaški ki posebneš, pa vešča z eksplozivno obrambo pred prenilci Laura.
3: No, dan smo spet pri um, enih črno žveleh žveljeh, ne, tako, ko se to rado zgodi. pri tebi. <laughs> uh, tudi ta veša je, oziroma veščec je um, črno gre za eno pa pol centimetar veliko žival. In sicer za nočnega metulja, torej veščo, uh, pa je posebna zato, ker uh, iz telesa oziroma iz nekih vrečk, ki na telesu, uh, izloča eno tako prejo, kar je po svoje poseben, po svoje pa ni to poseben. Zakaj ni poseben? Zato, ker to tudi njegovi sorodniki delajo. Za samice ne vejo, ker še niso našli. Torej, njegovi sorodniki delajo to um, včasih med parjenjem, včasih, če se ujamejo v uh, pajkovo mrežo, recimo, pa se tako rešijo Za tega, oziroma za njegovo vrsto, so pa ugotovili, da iz tistih iz vrečk izločijo pač to neko tako prejo, ki zgleda kaj ena taka vata, uh, ki je rahlo lepljiva in um, če pač to žival oprimeš, izloč to ali pa če ga v jame netopir, ki je njegov plenilc tudi izloč to in potem ga netopir sposti. Um, <laughs>
2: ja. Kot je Alenka rekla. Um,
3: Morajo še testirati, je je prejastropena za netoperjo, tega se še ne ve, pa potem vprašanje je še, a je a to, kaj je pomembno priparjenju, glede na to, da druge vrste uporabljajo to tudi priparjenju, ne vem na točno na kakšen način.
1: Samo najprej morajo samice najdeti.
3: Najprej, ja, definitivno.
1: Ja, to je, mislim, da še neopisana vrsta, ne?
3: Uh, ja, gre za novo vrsto, ne. Je pa pač zanimivo zaradi parjene, to zato, ker se pač manda um, ta projev ne regenerira, da jo je pač končno število in zdaj pač, če on to preoponuca, je pa vprašanje, če se lahko bolj še para, ne, ampak tega pač jim očitno še ni uh, uspel pogledat, ne.
2: Spravi, ta vešča jo en netopir zgrabi in um, zelo hitro... V ja, to to volna, sto izdarijo spusti ven. Ja,
3: in netoper se ustraši in jo spusti in ona preživi. Poleg tega je pa še bamf zaradi tega, ki lahko blokira tisto netoperevo eholokacijo.
1: Kaj prav blokira eholokacijo?
3: Ja, tehnični izraz je bil jamming. Uh, eholocation, tako da.
1: Zapravka vudne, tupir tam dela, pi vna večja za zranjo.
3: Ja, pač ni, ni pisalo na, na kakšen način točno to naredi, ali zvokovno, pač verjeten, uh, da pač nekako ja, zablokirati, kot da ne tupir pol ne zazna te veše.
2: Ne slišiš
1: veše. Vse te veše ima drugače, dost, dost vrst ima take kakšne um, izogiba, izogibalne mehanice. Mislim, da to
2: splošno znano pri da pač nekatere imajo te neke kontraadaptacije adaptacije za netopirje, ne, da pač jim blokirajo, džemajo eholokacijo ja, z, z svojimi lastnimi izvočnimi
0: signali. A, se pravi, v bistvu, ker netoper zagrab ima polna usta tega prediva mogoče in pol ne more v bistvu, producirati teh eho klikov, Ne, pa je, da ne. se pač ustrašk,
3: ki pač tam začne unavata vata muzljesti iz ust pa, pa pač spusti.
2: Ta, ta vata, sta zadeva se izloči eksplozivno zelo hitro, ko je že zgravo netopir to veččo. Ja, ja.
3: ne? Tudi, to nima več veze z uh, jammingom.
1: Že prej, že prej mu jamajo sonar, ampak ja. pač, če pa to ni uspešno, pa imamo pa še vato da v ust. Ah, Tako. Okay, okay, ja, ja. okay.
3: Tako, kot ima rekel. <laughs>
2: No, ok, pa pa uh, raje sklenimo to 46 oddajo. Kot rečeno, podcast gostuje na medijskim režim Metinalista, natančneje na metinalista.si slash kategorij slash metamorfosa. <laughs> Roma se, mi že reži, ne? <laughs> Zelo antiklimatska, ampak je dober. <laughs> Postedite nas lahko tudi, uh, oziroma polajkate na Facebooku, metamorfoza ima Facebook site pa na Twitterju pod hashtag metamorfoza oziroma ključnik metamorfoza najdete um, neke... Nas ali pa Poljake. Nas ali pa Poljake, ki se pač, ki se grejo Total Body Makeover, ne, kak se vidimo, relo. Ja, pa Romana dobite na Twitterju na Afna Romuno, pa mene na Afna Matejaž Gregorič, pa Uršo, ki je danes ni pod Afna Gozna Urša Jožica. ne dobite. Ja, Urša ima Twitter akaunt, ampak ni aktivna.
0: Takrat, kaj mi, kaj klikamo, je aktivna.
2: <laughs> Alenka in Lauro sta aktivna na Facebooku in na svojem blogu slastno. Zdaj, je pomlad sva glih objavlja. Gli sem vtoreč, zdaj, je pomlad je blog bolj aktualen, ker je blog poln um, dobrod z, kako se bi tem rekel, aktualnimi, sezonskimi. Sezonskim...
1: Temu se reče recepti z užitnimi divjimi rastlinami.
2: Tako, evo. Če hočete vedeti, kaj lahko požrete, okolj bajte in malo širše, okolbajte slastno. Ja, hvala vam, vsem poslušalcem, za donacije, za širjenje po vaših državnih omrežjih, um, razne komentarje, kritike, pohvale itd. Vam trem za sodelovanje in do poslušanja naslednje. Če bi kdo kvo mešalko našo to staro... <laughs> Beringer Zenix QX
0: 1202 USB. Jo podpišemo za vas, enkoli ni bila polita z alkoholom uh, Še? kot nova.
3: Ti tiščem drugim.
0: Evgasne uh, me spod. Ja.